0: 哈喽， Hello, 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么？你能不能够直接说重点？哦，这句话可能是很多人心目中的痛哈，像是常常会被人家就是嫌说啊，为什么你的简报啊都没有人想听啊？为什么有很多的 email 根本没有人打开？那或者是很多的新闻都没有人想看？那是因为呢，很多人都不懂得数位时代的沟通艺术，就是要快点讲重点。那要怎么样快、很准，用最少的文字讲出最重要的资讯呢？今天呢、啊，要分享给大家这本书，就有着完整的解答。在咖啡厅上网是一件很开心的事情吗？我自己啊，成为了自媒体工作者之后啊，时常会需要带着笔电到处乱跑。然后最常在外面上网的地方就是在咖啡厅，只要连上免费的 WiFi 就可以工作了。但是其实哦，我每一次在使用公共 WiFi 的时候，还是会担心一些这个资料外泄的问题啦。毕竟现在有很多都是利用这个网络啊来进行诈骗或是窃取个资的。那我们的网络 IP 位置呢，其实就很像是我们家里的住址一样。只要是骇客呢，就可以循着这个 IP 位置，很容易找到我们，而且在不知不觉的情况之下，有可能会窃取我们电脑的重要资讯。所以呢，要学会保护自己，就显得格外重要。在网络发达的现代，你的 IP 位置又应该要怎么样去保护跟隐藏呢？这一次呢，要跟大家分享的是一个能够让你隐藏自己位置，不要让有心人士轻易得到你的网络地址的这个产品，就叫做 Nord VPN。它可以让我们用不同的国家 IP 位置去安心上网，然后就不用害怕说你会透露了自己的位置了。它的城市操作界面呢很简单好懂。另外啊，你只要注册一个账号，就可以提供六台装置去使用、哦、你全家人的装置都可以受到保护哦。如果你同样也在担心说有可能被追踪 IP 位置的话，那你就赶快用 NordVPN 来保护你的隐私吧。现在呢，只要透过我的专属优惠链接。nordvpn.com， 然后斜线 wakiread， 或者是呢，你在结账的时候输入专属优惠码 wakiread， 只要购买两年的方案，就获得独家优惠，额外送你四个月的好礼，还有三十天的无条件退费。如果不满意的话，你还可以随时取消，申请退款哦。如果有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看。今天我想分享这本书啊，叫做《聪明简洁的沟通》。那它的作者有三个人。他们就是一个新闻媒体公司，叫做 a x i a l 的共同创办人。那这家公司呢 ，Axios 它的这个创办的这个目的就是要用简洁明快的方式提供新闻资讯，在美国是一系爆红，引起了新闻界的热烈讨论。他们发展出了一套新的写作模式来传递新闻。他们用一种少就是多的这种写作精神，他们避免浪费大家的时间，解救读者脱离文字苦海。他们就把这个方法汇整起来，变成是这。本书，那这本书呢，还被新闻业界哦称之为数位时代的写作圣经。那我们先来想一下哈、哦，为什么这本书我认为啊值得一读呢？因为啊，我觉得现在啊，我们就是现代人面对资讯爆炸，然后注意力很短暂，大家想要先听到重点，才会愿意继续深入了解，否则在怎么样优秀的内容哦，都会被资讯大海当中呢被大家忽略、被遗忘。那这个作者他们成立公司的目的，就是特别为了读者着想，他们想要把这个复杂的话题转化成为超级简短的文章。一眼就可以看懂的这个标题，这个方式呢，就满足了很多现代人想要快速获取资讯的需求，又避免他们去阅读那种很冗长的文章跟报道。另外呢，我要提醒一下呢，这本书啊，它不只是写给新闻记者或是作者看的，书里面的原则特别适合很多很多的职场工作者，像是有很多人的 email 就是写的太冗长了，标题没有重点。或者是很多的会议通知，写了一大堆的字，可是你看不出来到底要开什么会啊？如果每个人都可以学会聪明简洁的沟通方式，我们的工作还有生活的沟通才会变得更有效率，我们的声音才会被听见，我们想要驱动别人产生的行动才会真正的发生。所以今天这个节目呢，就跟大家分享一下我从这本书里面学到的三件事情，还有我对这本书的一些反思。第一件事情叫做读者至上。好，作者在书本里面的开头啦、啊，就提到一个重点，他们这个新闻公司啊 ，Axios， 他们的公司宣言呢，有最重要的四个字，就叫做读者至上。因为啊。不管你的读者是同事、是学生，哦，是你的朋友，你都要把他们摆在第一位，而不是把你的自我摆在第一位哦。这样子做的话，你自然而然会减少一些废话。像是啊，对我们一般人来说，所谓的读者包含的对象其实很广泛哦。你可以想一下，哪些人是我们的读者呢？像是啊，接收我们 email 的同事就是我们的 email 读者。收到我们的 Line 的讯息，还有简讯的讯息的朋友，就是我们这些聊天讯息的读者。那听我们做简报的主管或是客户，就是我们的简报读者。我们每个人一天当中，你会撰写跟你会传达很多的讯息，只要是接收讯息的人，都是我们的读者。那关于这个读者至上，书里面有提到这一段话哦。这个做法看起来或听起来好像很简单。可是呢，大部分的人都会踩到这个红线啦、啊。我们往往会过度在意的是我们想要说什么，而不是别人要听到什么。就像是啊，你在对主管跟同事做一场销售简报的时候，你可能只想着自己要讲什么。如果是这样的话，你可能会很详细的介绍各种数据来源啊，还有分析的方法有多么辛苦，你想要强调自己有多么尽心尽力在准备这个报告。可是这些内容啊。对于别人来说是过度的复杂跟冗长，根本就不是他们要在意的事情。相反的，当你是一个想着读者至上，而且你很在乎别人需要听什么的人的话，你首先要考虑的就是主管跟同事他们最关心的问题是什么。他们可能会关心销售策略的成效跟下一步的行动计划是什么。你的报告重点就会围绕着这两件事情，让他们可以快速的理解重点，而且对下一步行动有清晰的认识。那么你可能会问，我们要怎么样才可以知道别人需要听什么呢？好，最简单的方法就是你要站在对方的角度，试着去回答这个问题：你正要说的这件事情为什么很重要？好，例如说，你站在主管的角度去想，为什么听这场销售报告很重要呢？就是，哎，主管想要听到销售的成效是怎样啊？要不要继续支持，或者是要求去更改这个销售策略的方向嘛？那你如果站在同事的角度，为什么他们听这场销售报告很重要？就是他们要知道你的下一步行动是什么啊？有没有任何我可能会需要支援你的地方？所以记得哦，要把读者的需求摆在第一位，而不是把你自己的表达欲望摆在第一位。那么再来呢，跟大家分享一下书里面的第二个重点，就是一句话就要引起注意。好，在现在这个时代啦，大家的注意力都非常的少嘛。最重要的文字就是像是一篇推文啊、笔记啊，或者文章的这个主旨跟标题，或者是任何讯息的第一行。你必须先抓住读者，你要诱惑读者，你要吸引读者。那书里面提到说，你的标题呀、啊，或者说像你电子邮件的这个主旨嘛，就是你要聪明、简洁、沟通，然后就是有点像在跟对方讲说：“嘿，听我说一下，好，就是要告诉对方说我有一件重要的事情要说啦，而且我会说的很有趣，值得你花时间听一下下。”好，作者就举了很多很有趣的例子哦，在书本里面，像是你可以看到这样子。如果你是这样子开场的，你跟人家说这个低废弃的经济正在成功，好，你听完你一定听不懂我在说什么嘛？别人也会听不懂。可是如果你改成这样子说，你就说新创事业把垃圾变黄金，哎，这样子听起来就很有意思啦、啊。别人就会想要知道说，到底是什么样的新创企业啊？好，那另外一个例子啊，如果你这样子说哈，会让别人打哈欠哦。你这样说的话，哎，你有几秒钟的时间听一件很重要的新消息吗？这样这样说，其实根本人家没有 catch 到你在说什么嘛。但是如果你改成这样子说，就可以引起对方的注意。你就说，哎，大新闻呢，我要搬家喽。啊，对你的朋友这样说的话，就会哎知道你要说什么嘛。那如果你这样写贴文哦，没有人会去读哦。像是你可能会写，这是一篇精彩的报道，你应该读一下。请点以下的连结。哎，可是你这样写没有人要看呢、啊，你要改成这样子：抢先报马斯克的下一步是什么？哇，你这样子讲别人就有兴趣了嘛。所以呢，我从这本书里面学到一个很有趣的见解，就是说，你不要试着去引起所有人的注意，而是你只要去引起某一个人的注意就好了。我们一开始哦，不要太贪心啊，总是先从小地方开始着手。也就是说呢，你要想象一下哦，你自己想要把这个讯息传递出去的这个对象到底是谁？如果对方是一个人的话，这个就蛮容易的嘛。可是如果你要讲的是一群人，你要对一群人讲话，请你先把目标锁定在一个特定的人、一个特定的名字或是一张脸孔、一份工作上面。你务必呢，在开始沟通之前就先做好这件事情。如果你想要说给每个人听的话，那结果就是没有人会想听。你要单独挑出那一些你想要沟通、你想要打动的人，事情就会变得更加的简单、跟清晰。就像前面的例子哦，新创事业把垃圾变黄金，就是在说给那些对于新创事业有兴趣的人听的。那我要搬家了，就是说给那些关心你生活的人、那些朋友听的。那马斯克的下一步呢？就是说给那些可能爱马斯克或是恨马斯克的人听的。当我们要传递讯息的时候，要瞄准一个人去传递这个讯息呢，才会被有效的传递出去。那再来就是书中有提到一句话：不要让读者挑重点，因为你已经清楚你的内容，所以你要打磨你的想法。那你也知道重点是什么，所以你就把重点说出来就好了，不要再添加什么多余的东西啊。如此一来呢，你才可以用一句话就吸引到对方的注意力。那第三个重点来跟大家分享一下，叫做白话文的重要性。书里面有提到说啊，不管你是要写字啊，或者你要讲话，你就要尽量的说白话文。就像作者所说的，我们大部分的人哦都是这样。如果你是在阁楼里面的诗人的话，好、哦，你可能会讲那些很难懂的东西；否则呢，你普通的说话一定是比写作。更加的清楚跟生动，聪明简洁的沟通就是要帮你开启那种自然的对话，就像是一个很资深的新闻编辑曾经对作者他们说过：“你绝对不会把香蕉叫做长形的黄色水果，没有人会这样讲嘛。”可是我们写作的时候老是会犯这种错误。有一个很实用的经验法则是这样子啦：如果呢，你讲话是那种你不会在酒吧，啊，你不会在海滩，你不会在平常跟别人说的话。就删掉，不要讲那些你不会在日常生活当中说出来的话。那另一方面，作者还问了一个很好玩的问题哦，就是你想一下，你上一次听到那种让你觉得说“哇，他讲的真好，真希望他再讲久一点，讲的模糊一点，讲的复杂一点”的演说的敬酒词的长篇大论是什么时候呢？回想一下这个问题的答案哦，经常就是。从来没有好，从来没有这种经验过。因为呢，什么呢？精彩的演说，它的甜蜜点就是它的内容很值得观众去听，而且呢，你可以把你最重要的想法让人家印象深刻又很难忘。如果呢，你不去重新思考，你不去调整你的沟通方式的话，你很有可能会变成输家，或者你就直接消失，因为你的声音就不会被别人听到。因此，我们要想哦。无论是要写一篇文章，你要写一封 email， 你要做一份投影片，或者你要传一篇简讯，记得你在写完之后检查一下，把你的标题跟前言都认真的读过一次。如果这个是对方需要听到的全部资讯了，你就要想一下，它是不是足够的简单跟直白，很容易被理解。那这些最重要的事情是不是可以这样一次被传达出去？如果答案是肯定的话。你写的这个200个字，已经胜过了大部分人的2万个字了。那么你可能会想，该如何写好一个简短又简洁的标题呢？书里面的建议哈，蛮值得参考一下的。他说，如果读者、观众或是听众，他们只能从你的内容里面记得一件事情的话，就写下那一个你想要他们记得的那件事情，然后在做任何其他事之前。就把那个事情先写好，就写那件事情而已。试着把这个句子改得更短，可能最多十几个字，因为少就是多。这句话应该是一个陈述句或者是一个简单的数据，而不是什么提问啊或者复杂的句型。你要确保这些东西很新鲜很重要，把那些不重要的词汇啊、沉闷的动词啊、形容词全部都删减掉。也就是说，用白话文来沟通。用省去所有废话，但是直接表达重点的白话文来沟通。最后呢，我们谈一谈我关于这本书的一些反思哦。作为这个新闻产业的当红新秀嘛，这个公司 Axios 这个公司，他们创办人写的这本书，其实它是一本很成功的书啦。我认为呢，最值得我们学习的哈、哦，是书里面有提到很多在职场工作的沟通还有应用的技巧，这个部分我是非常赞赏的。可是啊。对于这个新闻媒体要传递资讯的方式，这本书的原则是不是值得效仿呢？就还有一些值得商榷的空间。就像是哈，我自己前阵子有分享过另外一本书《拒看新闻的生活艺术》，书本里面有提到，我们大部分的人其实不需要吸收这么多新闻资讯，而且新闻往往会简化了我们的思考。改成由记者或是报社的角度去传达他们想要读者去吸收跟听进去的资讯。那这个问题呢，也是双向的啦，因为大部分的读者就是懒得思考，也没有时间思考，那干脆就交由别人帮自己思考，帮自己提炼出重点。那我另外呢，也有在《华尔街日报》的一篇书评文章里面，我读到了类似的担忧、哦。吼，这篇文章他认为说。聪明简洁的沟通方式，它最糟糕的地方就是呢，这种写作风格，它是帮读者去完成了解释的工作。这个风格可能会导致读者在吸收跟理解资讯的时候，过度的依赖作者的解释，而不是透过自己的思考。这个评论呢，他进一步的指出，哈，最好的新闻报道，它会呈现的是一系列可以观察的情况，而不是直接给出一个确定性的结论。因为呢，这种深度跟开放性的缺失呢，就会限制了新闻在帮助我们读者理解复杂问题上面的应该做出的贡献。那过于简洁的新闻风格，很可能就会忽略了这些要素。所以总结来说啦，我认为对于这个新闻从业人员来说，这本书它提供了一个很崭新而且有效的写作方式。那至于你可能在什么情况下应该使用，你要使用到什么样的程度？这个就留给新闻从业人员自己去思考一下。但是我认为呢，对于我们一般的职场工作者而言，这个聪明简洁的沟通，就是一门每个人都必须学会的沟通的艺术。最后呢，来分享一下 Apple Podcast 的留言、哦、有一位听众叫做杨培秀。他说、呃：“他是来自台湾的听众，然后他讲的内容是感谢瓦基的出现，是我在二零二三年思维成长的引路人呐、啊。”他说：“感谢瓦基累积了这么多优质的产出，两个月前呢，我才有这个缘分发掘了下一本读什么，然后就一听成主顾。我在这里就很像是开启了一个宝藏箱。”都觉得说有趣的，去开启这些最新的跟最前面的这些集数，然后交互着挖宝聆听。那刚刚才听完了第35集。完成这本书，那那本书讲的是揭穿完美主义的四大谎言，感到很有趣的一个现象，那就是你分享的那本书推进了这个 podcast 的实现。你曾经纠结说自己这个没有那种深夜 DJ 深沉魅力的那种磁性嗓音或者是你纠结在说主流频道的主持人都会有一些抑扬顿挫的情绪。那么那一段的分享让我有很多的感触，然后真的是好在你最后回到自己的本职，推出了最诚然的你自己。那正是因为你的声域，还有你的这个叙事的情绪很中性，那当然还有你优质的内容，是让我在这个知识型的 podcast 里面能够一听就粘住的关键所在。如果你的讲述声音是以这个性感磁性，让人耳朵这个醉了，那也就让人无心读书了。哈达一个叉 D， 啊，他说如果知识型的主持声调太多的牵动情绪浮动的话，会让这个收听的我，然后只搭乘在这个主持人的情绪上面，而无法专注于进入这个思维的情境。总之呢，你的声音是我一直等待着，很像是清晨的光线，可以引领人冷静地进入这个思想对话的引线。也谢谢瓦基，谢谢你让自己，呃，谢谢你让你是你自己。然后后续也一路的挖宝跟探勘，将瓦基的这两堂线上课程都买来，强化我自己的成长路上，然后来开启这个新的机会。再次感谢瓦基的优质产出。OK， 谢谢杨培秀的这段留言哦。那有提到的是，他从以前的节目呃持呃续去挖宝，然后有说到完成的那一集。那这一集我觉得也非常有趣。如果还没有听过第三十五集的朋友，我也非常的推荐。那一集就是在讲完成这本书，那那一本书其实就是帮我克服了完美主义啦，因为之前我在做下一本读什么节目之前，我自己对于这个新的这个 podcast 的节目是有很多的坚持，或者说有很多的心理障碍吧，就觉得说这个声音应该要怎么样，应该要怎么样，然后我就有很多的完美主义阻挡着我不敢前进，很不敢去开这个节目。那么也是因为我那时候在第35集读了那本书之后，然后配合书里面的一些练习，那帮我克服了很多心魔，让我去接受了很多的不完美。所以呢，大家后来在听到我开的这个下一本读什么这个节目，其实它就包含了很多我自己心目中的不完美的元素在里面。那么这些东西，嗯，它。不要让这些不完美当成这个阻碍啦。就是，既然我们真的有这个，就是那时候我有这个心，想要把这个阅读再透过不同媒介分享给大家的话，既然我们有这样子的初衷，我们就应该要试着去挑战自己，然后去把它实践出来。那当然，我们心里面可能有很多心魔嘛，可能完美主义的心魔。那么，要如何去克服呢？那我在三十五集就有分享了很完整的一个心路历程。如果还没有听过那一集，或者说还不知道为什么我那时候开启这个节目，或者说我开启节目之前遇到的多少困难，有多少的这个心理障碍的话，第三十五集有一个很完整、很完整的分享。好，所以有兴趣的朋友们也欢迎可以去收听一下第三十五集。那么还有一个有趣的事情是，你也可以从35集我讲话的方式，然后跟我现在讲话的方式，你可能也可以去稍微做一些比较，因为那个时候的我，等于是第35集，就等于是还是一个很菜的阶段呢、啊，就是才刚刚开始做没多久而已，是一个最原始、最原始的那个样貌，所以在后来的这段期间，像现在录到了300多集，那在这一路上。我就是持续的去练习这个声音的表达，然后呢，怎么样去讲得更清楚，让大家能够更好的听到重点，但是又不要变成说好像失去了我的本性，好像变成另外一个人似的。所以我是在原本我自己习惯跟擅长的说话节奏当中，然后呢，去练习一下怎么样的声音的掌控技巧，或者说怎么样的说话方式。会是一个更好的，可以让大家更好吸收、更好透过这样的沟通去了解书中内容的一个沟通方式。所以我自己在后来就是，呃，前阵子有跟大家分享过，我就上了一些声音的课程啊，然后有接受一些声音教练的指导，然后让我自己去练习。每一次我在，像是每一次我在录音之前，我就会做几个简单的练习，先暖暖我的嗓子，然后练习一些不同的讲话节奏。那试试看一些发音的这个声音的音调。那练习完大概，我大概都练习一个两三分钟就可以的，就是有点把这个嗓子暖开来了。做完这个练习之后，再开始录音，诶，这样子效果就会好很多。所以呢，就是几个简单的小技巧，然后再加上持续不断的大量练习。就像我现在是大概每个礼拜至少会分享两本书嘛。然后有的时候会跟其他的作者访谈，所以我等于是透过了很大量实际的练习，继续的在呃精进自己的就是讲话的方式啊，或者是对于声音应用的一些技巧。那当然我的标准大概就设定在这个范围左右，哦，就是说，并不是说要把自己的声音变成天籁，或者说变成哇美轮美幻这样子，那可不是最重要的，最重要的是达到某一个程度。然后这个程度是可以让我的传递，就是让我的这个沟通，让我想要表达的事情，能够被好，呃，能够更好的被大家吸收。这样子，我觉得就是我为什么要练习声音的目的。好，所以说大家有兴趣的话，你可以去比较一下三十五级的时候，那时候我的讲话方式。应该跟现在是有蛮大的差别的。当时的我在讲话的话，就比较像是自顾自的讲吧，就是我想到什么就讲什么，然后呢，我就会沉浸在自己的节奏里面，我也不会觉得诶，自己的声音应该做什么样的调整，可以让别人比较好听懂。所以那个时候的我会是一个很生涩的样子，然后会跟现在有一个很巨大的差别。那么大家如果兴趣，就可以去听听看。好，你听到这个差别，你就会发现，其实这种。算是成长或改变，它不是一夕之间的，它是在这一个过程当中，你有持续投入努力，你有持续去改善，你有持续去想方法，然后去检视你过去的缺点，怎么样做出调整。那根据其他人的意见，甚至是一些比较专业教练的意见，然后再做出一些稍微的调整。啊，我觉得这个是非常重要的。所以这个两个比较呢，大家如果有兴趣就可以去听听看。那么也非常谢谢这位听众朋友的支持。然后还有提到的，就是后面的那段分享，其实我刚刚念的时候，就是也不是说到哽咽啦，就是觉得哇哦，就是这样子的肯定跟这样子的支持是让我非常感动的。所以就在这边再跟你再次的表达感谢，然后也非常谢谢大家。OK， 那么节目到这边呢，就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得，还有好书金句。我们就下次再见喽，拜拜。